0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi
1: Emilia Kukkala
2: Okay, Hyvää maanantaita. Minä olen Emilia Kukkala. Kanava on todellakin Yle puhe. Tänään puhutaan antimilitarismista eli sotavoimien vastustamisesta eri muodoissaan. Se ei ole yksi yhteen pasifismin eli rauhanaatteen kanssa, vaikka näillä paljon yhteistä onkin. Molemmista puhutaan sodan vastaisuutena, mikä saattaa osaltaan sekoittaa pakkaa. Antimilitarismissa vastustetaan sotakoneistoja sotaa valtioiden välillä ja yhteiskunnan sotilaallistumista niin sanotusti, mutta ei välttämättä väkivaltaa aina ja kaikissa tilanteissa. Pasifismi taas vastustaa lähtökohtaisesti kaikkea väkivaltaa. Kritiikki, anti, antimilitarismin kritiikki siis kohdistuu myös poliisiin ja muihin tahoihin, joilla on jonkinlainen voiman käytön yhteiskunnassa. Antimilitaristit katsovat, että ihmisiä ei pitäisi asettaa vastakkain sen perusteella, missä valtiossa he sattuvat asumaan. Suomessa on yleinen asevelvollisuus, joka koskee juridiselta sukupuolelta miehiä. Meillä oletus on, että puolet kansalaisista kouluttautuu ikään kuin sotilaiksi täysi-ikäistymisen korvilla. Vain muutama kymmenen asevelvollista vuosittain kieltäytyy myös siviilipalveluksesta. Millaista syistä ihmiset kieltäytyvät alkujankin astumasta armeijan palvelukseen? Entä miksi innokas reservilainen päättää myöhemmin luopua sotilasarvostaan? Mitä he ajattelevat asevelvollisuudesta ja armeijasta yleensä? Aiheesta tänään keskustelemassa kanssani kieltäytyjä Henri Sulku, jonka pantarangaistusta on jäljellä noin kuukausi, sekä entinen innokas reservilainen nykyinen siviili Jouni Tikkanen, joka on siis päättänyt sittemmin luopua sotilasarvostaan. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Henri Sulku, sä suoritat siis parhaillaankin noin kuuden kuukauden totaalikieltäytymistä saamaasi rangaistusta, jota suoritat siis panta rangaistuksena. Kyllä. Miksi sinusta tuli totaalikieltäytyjä?
0: No pikkuhiljaa tämä päätös kypsy, että alunperinhän mä menin 18-vuotiaan asevelvolliseksi sitten pari vuoden sisällä ää, ja siirryin siviilipalvelusvelvolliseksi ja siitä taas pari vuotta eteenpäin, niin kieltäydyin siitäkin. Eli tämmöinen pikkuhiljaa kehittynyt nä- niin vakaumus ja poliittinen näkemys.
2: Mistä syystä ensin menit siviilipalvelukseen? Sieltä, ennen kuin siis päätit ryhtyä totaaliksi.
0: Mm, no ehkä tämmöinen siviilipalveluksen kritiikki tuli mulle vasta myöhemmin. Ja siinä vaiheessa ehkä vielä koin, että siviilipalveluksesta olisi voinut mulle henkilökohtaisesti olla hyötyä, mutta sitten ehkä mitä pidemmälle esimerkiksi opinnot kehittyy, niin sitä enemmän siviilipalvelus alkoikin näyttämään niin kuin taakalta ennemminkin kuin mahdolliselta. Mm. Niin kuin, tai se alkoi tuntumaan niin kuin yhä omituisemmalta ajatukselta, että vaikka on koulutus, niin sitten yhtäkkiä jättäisiinkin kaiken elämän ja menisinkin jonnekin tota, siviilipalvelukseen vuodeksi.
2: Mm. Oletko antimilitaristi vai myös pasifisti?
0: No olen antimilitaristi, mutta en ole itse pasifisti kumminkaan.
2: O, miten sä määrittelisit itse tämän antimilitarismin? Tämä vähän hankalasti kääntyy suomen kielelle ehkä.
0: Niin, tälle ei ole ehkä sellaista vakiintunutta käännöstä, mutta no mulle antimilitarismi on ehkä tämmöistä niin kuin ulospäin suuntautuvaa rakenteisiin keskittyvää yhteiskunta-analyysiä, ei niinkään tämmöinen henkilökohtainen näkemys omasta väkivallan käytöstään. Ja taitetaan tämä mun mielestä ero on niin pasifismista, mikä niin on jotenkin ehkä semmoista niin omaan itseen, itseen ja omaan toimintaan keskittyvää, kun taas antimilitarismi ehkä katsoo niin laajemmalle yhteiskuntaan ja ehkä ennemminkin just niin instituutioihin, rakenteisiin. Mm. historiallisiin prosesseihin.
2: Totaalikieltäytyjiä on vain tämä muutamia kymmeniä henkilöitä vuosittain, ehkä hämmästyttävänkin vähän. Siviilipalveluksen taas suorittaa vuosittain noin 2500 henkilöä. Mistä luulet, että tämä ero johtuu? No,
0: varmaan nyt ainakin viime aikoina siitä totaalikieltäytyjien määrä on laskenut tässä 2000-luvulla. Niin lähinnä siitä, että armeijasta vapautuksen saaminen on tullut niin paljon helpommaksi, eli että nykyään aika merkittävä osa ikäluokasta vapautetaan erinäisiin syyn, joko terveydellisiin tai muihin syihin perustuen, niin tämä on niin kuin ihan selvää, että siinä joukossa on paljon myös ihmisiä, jotka olisi sitten muuten, muuten kieltäytynyt, mutta sitten koska tämä vapautuksen saaminen on siitä ei koidu rangaistusta ja se on niin paljon helpompaa, että valitsee sitten tämän tien.
2: Joo, olen myös siinä käsityksessä, että vapautusta ei ole tavattoman vaikea hankkia, hankkia itsekään. Ö, miksi sä et vaan hankkinut vapautusta tai lykkäystä lykkäyksen perään?
0: Öö, Nämä no mä just mietin tätä tässä viime viikolla ja mulla ehkä tämä syy oli sitten jotenkin semmoinen, että siinä parinkymppisenä tai sen korvilla oli tämmönen vahva poliittinen herääminen, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että puuttuu tämmöiset todelliset vaikutusmahdollisuudet. Niin tämä oli mulle itselleni ehkä semmoinen tärkeä, tärkeä teko siinä mielessä, että niin kuin tuntee, että asioihin pystyy vaikuttamaan, pystyy niin kuin, omalla toiminnallaan niin kuin, tai ottamaan tavallaan vaikutusmahdollisuudet omiin käsiin. Niin sitten mulle se vapautuksen hankkiminen ei tuntunut niin kuin, riittävältä siinä tilanteessa. Ja mun piti niin kuin, saada tehdä jotain isoa.
2: Mm. Ehkä näin. Se oli ehkä tavallaan sitten konkreettisempi.
0: Joo, ja sitten tavallaan ehkä myös se, että niin tai jotenkin yksittäiselle, tai mulla ei ollut silloin esimerkiksi mitään niinku, aseista liitosta olin kuullut, mutta niinku ei ollut sellaista poliittista järjestöä, missä itse olisin ollut vaikuttamassa, niin sitten sit tavallaan tommoinen niinku jotenkin isompi juttu on ainut, mitä niinku yksittäisenä henkilönä mm. niinku keksin, mitä voisi tehdä asialla.
2: Sanoit tuossa, että sinulle tuli siviilipalveluksen kritiikki myöhemmin, niin vastustaatko sen kestoa vai ylipäänsäkin tai se, anteeksi, palvelusvelvollisuutta tai se sitten siviilimuodossa?
0: No siis kyllä, ja vastustaan sekä kestoa, että mun mielestä se on outoa, että siviilipalvelus on tuplat siitä, mitä on lyhin asepalvelus, eli niin kuin Amnesty International esimerkiksi katsoo, että tämä on niin kuin rangaistusluontoinen tai että siviilipalvelus olisi vähän niin rangaistusluontoinen niille, jotka ei mene asepalvelukseen. Ja. Mutta sitten myös, niin kuin, kyllä mulla on tässä myös sellainen kritiikki, että onko tämä siviilipalvelus ylipäätään niin hyödyllinen instituutio, kuin mitä siitä puhutaan, että onko, niin onko tämä hyödyllistä laittaa, tai kun nyt on esimerkiksi ollut puhetta jostain kansalaispalveluksesta, että niin kuin tehtäisiin esimerkiksi sukupuolineutraali asevelvollisuus, mutta sitten se olisikin tämmöinen kansalaispalvelustyyppinen, niin mun mielestä sen voi kyseenalaistaa sille, että onko hyödyllinen, että ihmisiä ei anneta esimerkiksi kouluttautua niille aloille, minne ne haluaisi, ja sitä kautta, vaan sitten, että ne vuodeksi tavallaan pakotetaan johonkin mm. työhön, minkä niin kuin mun mielestä, hyödyllisuus on välillä ainakin vähän kyseenalaista.
2: Sä hait tuohon tota pantarangaistukseen, niin Vankilan sijasta, niin oliko siihen helppo niin sanotusti päästä ja miten se käytännössä sit toteutetaan?
0: Öö, joo, siis pantarangaistukseen pitää hakea. <lacht> siihen on tämmöinen jonkinlaisia kriteerejä, mitä pitää täyttää, mutta totaalikieltäytyjillä ne yleensä kyllä täyttyy. Eli siihen niin, pitää olla oma asunto ja jonkinlainen työ- tai opiskelupaikka,
2: mm.
0: niin mulla ne niin täyttyy helpostikin.
2: Eli oikeudenkäyntiprosessi sinänsä oli ihan läpihuutojuttu vai voiko näin sanoa?
0: No mulle se oli. Mä sain aseista kieltäytyä liiton kautta asiaa ajaa, mutta ei se aina ole. Että mm. Erinäisiä ongelmia siinä ihmisillä, tai niin kuin tota oli kieltäytyjillä
2: myös ollut. No tuliko sulle rikollinen olo sen aikana?
0: No siis Mulla on ehkä tässä pikkuhiljaa tullut rikollinen alalta rangaistuksen aikana, tai silloin, niin jos on tämmöisen pitkäkestoisen rangaistuksen kohteena, niin kyllä sitä on myös aika vaikea välttää semmoista jotenkin rikollisuuden niin kuin, tai rikollisen kokemusta.
2: Käsittääkseni sä kuitenkin koet olevasi rangaistustoimen kohteena, etkä niin suorittamassa mitään palvelusta. on koko tämä. pointti varmaankin tässä.
0: Joo, kyllä tämä ehdottomasti
2: rangaistus on. Millainen tekninen laite tuo Panta sitten on? Sehän ei lähetä, se on siis kiinnitetty sun jalkaasi nilkkaan, ja se ei lähetä mitään GPS-signaalia tai muuta, vaan se on yhteydessä ilmeisesti valvontalaitteeseen sun himassa. Joo. Ja ottaa sinne sitten kontaktia silloin tällöin.
0: Joo, eli tuossa valvontarangaistuksessa on semmoinen, että siinä tehdään rikasseuraamuslaitoksen kanssa aina aikataulut, Viikoksi kerrallaan, suurin piirtein viikoksi kerrallaan aina eteenpäin. Ja sitten toi panta valvoa sitä, että mä tuun aina kotiin oikeaan
2: aikaan. Kuinka tarkka se on se oikea aika?
0: No tässä valvontarangaistuksessa on niinku kahden tyyppisiä menoja. Siinä on se toimintapelvote, mitä täytyy olla jonkun verran, eli työtä tai opiskelua. Niin siihen lähtemistä se valvoo minuutilleen, Mutta siitä valvontarangaistukseen kuuluu jonkun verran myös tämmöistä niinku Vapaa muotoista menoa, esimerkiksi niin kuin sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja kaupassa käyntiä, niin, niin niitä se ei sitten valvo minuutin tarkkuudella, mutta
2: kumminkin. Niin mutta onko sillä tavalla, että jos olet etukäteen tehnyt aikataulun, viikkoaikataulun, johon olet merkannut, että sä käyt kaverilla, niin mm-hmm. sit sun on myös mentävä sinne kaverilla? No
0: just noista vapaa menoista, niin niitä voisit perua vielä, tai sitten ei on, niihin ei ole niinku pakko mennä. Et jos mä esimerkiksi merkannut, että käyn kaupassa ja mm. sitten ei olekaan tarvetta lähteä kauppaan, niin mä voin jättää menemättä sinne. Mutta sitten taas noi toimintavelvoitteet, niin niihin on pakko mennä silloin, kun ne on laitettu siihen
2: aikatauluun. Ei siis olisi mahdollista vaan maata kotona koko rangaistusaikaa?
0: Ei ja että siinä mielessä tämä ei ole niinku kotiaresti, vaan pakko on myös tehdä jotain.
2: Ö, ensin sinulla oli ilmeisesti tällainen käsitys, että tästä vapaa-aikaa on rajallisesti, että siitä olisi niin sekä minimi että maksimimäärä tiettyihin toimiin, mutta sitten sinulle kuitenkin selvisi, että sitä on niin periaatteessa rajoittamattomasti, niin väärin väärinkäsitys tämä tällainen oli?
0: Öö, no siis tämä oli tämmöinen, että ää, silloin kun mulla alkaa rangaistus, niin puhuttaisiin siellä tämä valvoja sanoa, että niin kuin vapaa-aika on suurin piirtein tämmöinen 15 tuntia viikossa, missä pitää niin kuin kaupassa käynnit ja muut hoitaa, mutta sitten mulla säännönmukaisesti nämä aikataulut oli jotain tämmöistä 17, 18 tai 20 tuntia ja mä aina kyselin siltä, että onhan tämä ok, niin sitten jossain vaiheessa tulikin ilmi, että tämä 15 tuntia olikin vaan tämmöinen ohjeistus tavallaan, että se on se jotenkin mittaluokka, ettei nyt kumminkaan ihan ihan holtittomasti oteta vapaa-aikaa. Mm. Mutta että mitään periaatteellista rajaa sille, tai niin lakisääteistä rajaa tai muutakaan sille ei ole.
2: Niin. Mitä sä valmistauduit tuohon tuomioon vai pystyykö siihen valmistautumaan mitenkään?
0: Äh, no tähän oli kyllä tosi vaikea valmistautua, et, koska siitä ei ollut niin mulla eikä kellään lähipiirissäkään tietysti, tai siis mulla tietystikään, mutta myöskään kellään lähipiirissä ei ollut mitään kokemusta, niin jotenkin vankila on vielä helppo kuvitella suurin piirtein jotenkin, millaista siellä ehkä sitten olisi, mutta... Tätä valvontarangaistusta oli niin kuin todella vaikea kuvitella etukäteen. Ja sen takia siihen oli myös todella,
2: todella vaikea valmistautua. Miten sun lähipiiri sitten suhtautui sun totaalikieltäytymiseen?
0: No tota, ystävät nyt on ottanut jo kaveripiiri niin kuin alusta lähtien tosi hyvin. Samoin oikeastaan vanhemmatkin. että olin kumminkin jo, niin kuin sanoin, niin siviilipalveluksesta puhunut jo pitkään ja sitten se ei tavallaan niinku tullut niin suurena yllätyksenä, toi kieltäytyminen. Ja no lähinnä siinä oli se, että niinku vähän vanhemmat jotenkin kuumottelivat sitä, että jos vankilaan joutuu, tai avovankilaan siis. Mutta sitten kun niinku tuli ilmi, että tämä kotiarresti on mahdollinen, niin sitten tavallaan sekin seki jotenkin huoli kaikkossa.
2: Lievensi. Joo. Sä olet tosiaan kirjoittanut sun kokemuksistasi rangaistusajalta niin Totaali blogi nimiseen blogiin. <laughs> ja. ja siinä sä kerrot muun muassa ajan kokemuksen muuttumisesta jollain tapaa näiden tarkkojen aikataulujen myötä, kun joudut tuota tekemään etukäteen aikataulut. Niin miten tämä vaikutti sitten sun elämään? No, no ehkä se,
0: tai siis se on jännä, koska siinä ei mitään niinku, hirveän suuria muutoksia tule sille arkipäivään, että kyllä mm. mä niinku, käyn yliopistolla ja Jossain tapahtumissa, samalla tavalla kuin ennenkin, mutta se suurin muutos on ehkä semmoinen kaikenlaisen spontaanisuuden menetys. Eli se, että kun kaikki kaikki menot on suunniteltu suunniteltu aina etukäteen, niin sitten se tavallaan just siinä menettää kaiken semmoisen spontaanisuuden ja jotenkin suunnittelemattomuuden. Ja sitten arjesta ehkä tulee semmoista aika turruttavaa ja... Niin kuin puuduttavaa.
2: Sä kirjoitit tässä sun blogissa, että jotenkin näin, että elämästä menee se, mikä elämästä tekee elämään, se sellainen mahdollisuus jollekin arvaamattomalle.
0: Niin, tai siis näin mä se itse niin kuin näkisin, mm. että sehän se nimenomaan on jotenkin niin kuin mikä ihmisen vaikka kivestä erottaa, että se pystyy tekemään jotain niin kuin arvaamatonta, mutta tämä valvontarangaistus niin kuin riistää tämän, tämän ominaisuuden, mikä sitten on myös niin kuin tavallaan kokemuksen tasolla tosi rankkaa, vaikka se ei niinku ulospäin välttämättä niinku näyttäisikään siltä.
2: Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska tuota, monen elämähän on muutenkin siis ennalta mua, että ihmiset joutuu suunnittelemaan ja tekemään aikatauluja hyvinkin pitkälle eteenpäin. Ja pitääkö tästä nyt sitten tähän johtopäätös, että moni elää, <lacht> elää tavallaan kuin valvontarangaistusta vapaanakin, vai, vai sitten, että ei tämä olekaan mikä oikein rangaistus?
0: Öö... No mun mielestä kumminkin tämä silleen ero, tai vaikka arkiois kuinka arkista, niin siinä kumminkin on aina se mahdollisuus, että, että jotain niin kuin,
2: että vaikka jo, mitään erikoista ei tapahtuisi moneen vuoteen, niin kuitenkin olisi niin, mahdollista. Niin,
0: että joka päivä kumminkin on se niin kuin, tavallaan semmoinen mahdollisuuden siemen siellä, että ehkä mm. tänä päivänä jotain, jotain erikoista tapahtuukin. Mutta valvontarangaistuksessa on tavallaan, sä oot niin kuin täysin varma siitä, että mitään, mitään erikoista ei tapahdu.
2: No, koet sä sitten rangaistuksen aikana, totuitko siihen?
0: Joo, siis kyllä tähän aika nopeasti myös tottuu, että siis puhutaan joistakin viikoista tai kuuka- no ehkä kuukausista, kun tavallaan esimerkiksi aikataulujen täyttäminen alkaa pidemmän päälle aika raskaaksi, koska se ei kumminkaan on niin helppoa suunnitella kaikki menot tunnin tarkkuudella, niin sitten se elinpiiri rupeaa niin kavenemaan, alkaa yhtäkkiä huomaa, että alkaakin käymään vain tietyissä paikoissa ja kaik, niin kuin tekemään aika jotenkin luurankomaisia aikatauluja, mistä puuttuu jotenkin tai mihin ei, mitä ei niin kuin täytä sit välttämättä
2: millään hirveän mielikuvituksellisella. Mm. Mikä oli raskain vaihe tässä rangaistuksen aikana? Et oliko se alussa, alussa vai tuliko se sitten jossain matkalla? Sitten on noin viisi kuukautta takana nyt siis on.
0: Niin, tämähän nyt ei ole ihan suoralla, mutta mm. ehkä raskaa vaihe oli joskus tuossa marras-joulukuussa vähän ennen puoliväliä. Siinä ehkä muutenkin oli semmo- semmoinen vuoden aikakin, mutta siinä se niinku tuntui tosi, tosi semmoiselta, että niinku, tämä vaan kestää ikuisuuden. Ja, tai että tätä ei ole ikuisuus takana ja ikuisuus edessä, mutta sitten taas niinku puolen välin jälkeen se alkoi pikkuhiljaa helpottamaan ja, ja jotenkin... Ehkä siihen vähän oma suhtautuminenkin vai muuttu siinä?
2: Mm. Tässä on tosiaan erona armeijan tai vankilansa niin Sä oot maksanut siis koko ajan itse esimerkiksi vuokran sun rangaistusajalta. Ja ei myöskään tule päivärahoja eikä, eikä lomapäiviä eikä mitään muuta. Niin miltä tämä nyt sitten tuntuu? Ma- maksaa omaista rangaistuksestaan ikään kuin.
0: Niin sitä mä oon miettinyt, että minkä takia valvontarangaistukseen ei sitten kuulu. Esimerkiksi päivärahoja kun kumminkin esimerkiksi avovankilaan kuuluu. Sama avaavankilassa av- niin kumminkin on päiviä, mutta valvontarangaistuksessa ei ole.
2: Ja pantavuorokaus on kuitenkin pari-kolme kertaa halvempi, halvempi yhteiskunnalle kuin vankilavuorokaus. Noin, niin. Mitä sitten tuli noin 60 euroa?
0: Noin 60 euroa jo vuorokaudessa.
2: Mm. Jos voi elää tolleen, niin, kuin sanoit, niin sanotusti normaalia elämää, mutta se on niin kuin täysin kontrollissa, tai ne ra- muurit siirtyvät tavallaan sun pään sisälle, niin huomaatko sä, että sä olisit nyt niin jotenkin eri tyyppi kuin ennen sitä rangaistusta?
1: Mm.
0: No kyllä mä huomaan jo, että... No yksi esimerkiksi tosi selvä, minkä huomaan se, että semmosia niin ihmissuhteita, mitkä ei ole tavallaan ihan läsnä siinä niin arjessa, eli esimerkiksi niin opiskelujen tai muun toiminnan kautta, niin niitä on niin aika vaikea ylläpitää,
2: mutta... Niin kuin... <köhön> onko sano mit... niin, Sano jo. Jo. Tätä olen kysymässä, että onko joku ollut helpompaa kuin sä kuvittelit? Mm.
0: No ehkä se on ollut ylipäätään helpompaa, semmoinen oman, oman elämän kasassapito. Tai koska kumminkin se, että niin kuin arjessa elää, niin se vaatii kumminkin monia töitä niin mä ajattelin, että näiden hoitaminen voisi olla vaikeaa, mutta se oli ehkä sitten niinku vähän helpompaa kuin mitä pelkäsin.
2: Onko tullut jotain suuria yllätyksiä vastaan?
0: No, ei oikeastaan
2: mitään sen suurempia. Kerro vielä, että tota, rikosseuraamuslaitos tekee siis valvontakäyntejä. Niin tuliko sulle tällaisia kohdalle?
0: No joo, siis... Tota... Ne tekee pistökokeita, mm. niin käy puhalluttamassa tai tekemässä huumetestejä, koska tämä on siis päihteetön. Myös alkoholiton on siis, niin noin kerran viikossa käyvät puhalluttamassa satunnaiseen aikaan satunnaisessa paikassa, mutta yleensä kotona.
2: Oliko se muuta tällaista niin kuin kiellettyä sitten, paitsi päihteettömyys?
0: Öö, no siis yhdeksän jälkeen iltaisin ei saa olla ulkona, eli että tämmöinen aika on, okay. mistä ei ole mitään joustamista. <laughs>
2: Emilia Kukkala No niin, kanava on todellakin edelleen yle puheen, ja minä olen Emilia Kukkala. Tänään puhutaan armeijan vastaisuudesta eli antimilitarismista. Vieraanani on totaalikieltäytyjä Henri Sulku ja entinen reservilainen. Sittemmin, sittemmin sotilasarvostaan luopunut Jouni Tikkanen. Henri tuossa kertoi jo totaalirangaistuksestaan, jota siis yhä vielä tälläkin hetkellä suorittaa Pantarangaistuksena ja näistä syistä, miksi, miksi hän päätyi totaali kieltäytyjäksi, eikä esimerkiksi Sivariin, jossa tosin ensin, ensin aloitti. Ja toinen vieraani taas päätyi antimilitaristiksi hieman erilaista, erilaista reittiä. Tai Jouni pasivis- Tikkanen. Pasivistiksi. Pasifistiksi, joo. Jouni Tikkanen, tervetuloa. Kiitos. Äh, vielä muutamia vuosia sitten olit innokas reserviläinen. Äh, olit käynyt armeijan, kuten suurin osa muistakin, muistakin suomalaisista nuorista miehistä ja vähän pidemmällekin reservin kerrasantti olit. Joo. Ilmesti, jo. äh, mitä tuolloin, kun siis olit vielä, olit vielä mukana meiningeissä niin sanotusti, niin mitä tuolloin ajattelit maanpuolustuksesta ja yleisestä asevelvollisuudesta?
1: No tota, kyllä mä se. Tietyllä tavalla velvollisuutena, velvollisuutena koin, että paikka, mihinkä piti mennä nuoruuden jälkeen. Mm.
2: Ajattelit siis, että ikään kuin kaikkien kuuluu?
1: No, en tiedä kaikkien, mutta ainakin omalle kohdalle,
2: omalta, kohdalta.
1: omalta kohdalta sen tunsi, että se on se paikka, mihinkä pitää mennä.
2: Mm. Oliko sulla jotain ajatusta sitten sellaista henkilöstä, ketkä menee sivariin tai on totaalikieltäytyjiä?
1: No ei varmaan omaa mielipidettä semmoisia henkilöitä kohtaan ollut. Että, ja toisaalta ei mulla lähipiirissäkään ollut semmoisia ihmisiä, että olisi voinut asiasta keskustella heidän kanssaan.
2: se oli sekä velvollisuus että myös toisaalta itsestäänselvää. Joo, kyllä.
1: Mulla on tota, isäkin on kantahenkilö kuuluva ihminen, niin se on varmaan sieltä...
2: Mm. Sieltä tullut sitten. Eli ei tullut ilmeisesti harkittua sivaria tai totalia
1: silloin. No ei,
2: ei mitenkään merkittävässä määrin. Mm. Miten sä sitten koitsun armeija ajan. ilmeisesti jollain tasolla kuitenkin viihdyit ihan hyvin kun jatkoit vapaaehtoisena.
1: Joo, kyllä mä siitä koulu halusi ja, ja tota ihan näin 15 vuotta sitä aikaa, niin varmaan nyt on jo. Aika kuulannut muistoja, mutta tota, ihan positiivinen kokemus.
2: Mikä oli sellainen, missä pidit siellä? Hmm.
1: No varmaan semmoinen yhteishenki, mikä siellä Tuvan sisällä oli ja yhdessä tekemisen
2: hmm. ilo. Sanoit tuossa, että määrittelet itsesi enemmän pasifistiksi kuin antimilitaristiksi. Eli haluatko avata vielä? Mikä on siis, mitä, mitä se sulle tarkoittaa?
1: No joo, kyllä se täydellistä tämmöistä väkivallattomuutta ja ei halua enää harrastaa näitä reservissä enää mitään tehokasta sodankäyntiä. käyntiä.
2: Sulla se koskee siis tosiaan enemmän vielä niin kuin sitä kaikkia niin väkivaltaa. Kyllä. Ähm, sanoit, että, että joo, että yhteishenki on muuta, muuta tällaista, mutta... Onko sinulle ollut hyötyä armeijan käymisestä sitten työelämässä? Että monihan sanoo, että siitä on ollut, ollut jonkunlaista.
1: No ei mitään konkreettista sillä tavalla, että en ole siviiliammatissakaan missään niin johto, johtotehtävissä. Että siinä mielessä ei ole, ei ole ollut, mutta kyllä varmaan sillä tavalla normaali elämän kannalta niin kyllä siellä vähän rajoja kokeillaan, että vähällä unilla ja fyysisesti rankkoja harjoituksia on, niin löytää vähän niitä omia, omia rajojaan sieltä.
2: Mm. Että niinku jonkinlaisia hyötyjä. hyötyjä sitten on ollut kuitenkin. Sä olit siis vielä muutama vuosi sitten jotakuinkin, sanotaan näin, yleisen asevelvollisuuden kannalla, Tää ainakin sitä mieltä, että, että se on sun velvollisuus ja haluat, haluat sen käydä ja kävitkin, ja harrastit vapaaehtoista maanpuolustusta, niin... Mitä tämä vapaaehtoinen maanpuolustus sulle käytännössä tarkoitti? No kyllä se oli harrastus siinä, missä joku
1: muukin, että siellä tämä yhteishenki samalla tavalla tuli esille ja, ja tota, paljon samasta
2: asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Niin. Se oli siis ilmeisesti maakuntajoukoissa. Joo. Kerron nyt vielä naisille ja hipeille tässä, että mikä että, on <tos-> maakuntajoukko?
1: No se on tämmöistä aktiivisista reserviläisistä muodostettu, muodostettuja alueellisia joukkoja ja, ja tota, siinä kohtaa sillä tavalla aktiivinen reserviläinen pääsee tota, vähän enemmän kertaamaan kuin normaali reserviläiset ja pitämään ammattitaitoa yllä ja toisaalta sitten puolustusvoimat saa sitten tota, motivoitunutta tota, mutta ei niitä reserviläisiä.
2: Tässä on ilmeisesti ero myös vapaaehtoiseen, kun sanoit, että pääsee kertaamaan. Muuta, muutama saattaa ajatella, myös joutuu kertaamaan. Joo, varmasti. <hä-> Sitten sä olet käynyt esikunnassa luopumassa sun sotilasarvosta. Niin miten sä päädyit tähän ratkaisuun? Mikä, mitä syitä siihen oli? Mikä siihen johti? Oliko siinä taustalla pitkäkin pohdinta? No joo, kyllähän se monen voi... Moneen muutosprosessi on, että varmaan lähtökohdat oli
1: omassa henkilökohtaisessa elämässä, että jotain pitää muuttua. Ja, ja tota, kyllä, arvot varmaan rupees pehmenemään osittain isyyden myötä ja, ja tota, muutenkin positiivisuuden kautta. Niin pitkä prosessi. Mm.
2: Tätä nykyään ilmeisesti semmonen pari 300-400 henkilöä vuosittain on niin sanottuja reservin kieltäytyjä, eli armeijan jälkeen haluat sitten siirtyä statukseltaan siviileiksi. Kerrotko, miten se käytännössä tapahtuu?
1: No tietysti oma päätös pitää olla ja kävellä esikuntaa ja pyytää sitten sotilasarvosta luopumista tiskillä ja siellä tulee kaavake eteen ja, ja tota, Nimet alle ja vakaumuksen kautta niin luovutaan sotilasarvosta. Ei sen kummempaa. Muutaman viikon päästä tulee sitten tota päätös, päätös tota esikunnasta, että teidät on
2: vapautettu. Lukeeksi näitä niin vapa- vakaumuksellisista syistä? Joo, kyllä. Joo. Sä sanoit, että tässä oli niin kuin monia sekä omaa elämään liittyviä syitä että niin isyyteen että, että niin kuin muitakin, muitakin syitä, mitä nämä muut sitten, mikä, mikä oli se ensimmäinen kipinä tavallaan, mikä sai sut miettimään sitä, että et haluakaan ehkä olla osana armeijaa?
1: No kyllä varmaan suurimpana painona siinä on niin kuin omien henkilökohtaisten arvojen pehmeneminen ja, ja sitä kautta etsi omaa elämänsä ehkä mielekkyyttä lisää ja siinä vähän niin kuin sivutuotteena niin tämmöiseen ratkaisuun sitten päädyttiin. Mm. Toisaalta sitten isyys, että kyllä sitä rupesi miettimään, piti ruveta ottamaan muista ihmisistä vastuuta ja rupesi miettimään, että minkälaiseen maailmaan haluaa jälkikasvuaan kasvattaa ja ja totta, siitä se vaan muutaman vuoden sisällä,
2: niin asiat kääntyvät sinne päin. Mm. Tämä on tosiaan jännä, kun monihan voisi myös sanoa tai perustella myös armeijan käymistä samasta syystä. Että, tai vaikka niin kuin isyydellä.
1: Joo, ne ei varmasti. <laughs> Mutta
2: niin, mulla ne kääntyvät näin päin. Mm. Entä jos poliittinen tilanne tai yhteiskunnan niin valtaisuudet olisivat olleet erilaiset, niin... Ja silloin kun se aloittaa asiaa miettiä, niin olisitko se silloin päätynyt samaan ratkaisuun?
1: Hmm. Kyllä varmasti. Kyllä. Kyllä ne kuitenkin on niin painavia omia elämäarvoja ja sääntöjä, minkä se kuitenkin sitten perustuu. Että ei politiikalla niin painavaa painoarvoa siinä sitten päätöksenteossa oli. Totta kai jonkun verran, mutta tota, ei mitenkään... Erityisesti.
2: Eli sinänsä ei ole, ei ole väliä, että kenen perässä marsittaa siinä niin sanotusti? No
1: joo, kyllähän siinä tietysti osittain oli tämmöistä poliittistakin protestia, että, että kyllähän sillä 2011 oli vanhansa ja Kiviniemen hallitus, joka semmoinen NATO-myönteinen ilmapiiri rupesi tulemaan joka päivä politiikassa esille ja, ja tota, sitten kun rupesi... Seuraava, että minkälaisia henkilöitä tuolla niin kuin meidän ulko- ja turvallisuuspoliitikista päättää, niin siellä oli Aleksandra Stubia ja puolustusministeri oli Jyri Häkämies ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan ja Salolainen, että kyllähän ne tota, miesten niin kuin NATO-kannan tietää, niin ei oikein pystynyt enää samassa veneessä istumaan. Eli NATO oli yksi yks syy silloin alkujaan? No kyllä, se varmaan sitten se... Oli tämmöinen liikkeelle pistävä voima sitten loppujen lopuksi.
2: Mm. Mitä sinä luulet, että kuin sanoi, että tuntevasi muitakin tämmöisiä, ketkä olisi sotilasarvosta luopunut, niin onko sulla minkäänlaista käsitystä siitä, että kuinka yleisenä vaikuttimena tämä esimerkiksi on?
1: Niin, taisi sanoa muutamia satoja. Joo. Tuodessa, että, että yksi, yksi keino varmaan samalla tavalla kuin Henrillekin. niin ehkä... Tunti kappelta sen vaikutusmahdollisuuden ja, ja tota, varmaan samat, samat asiat kuin nykyisessä kirkosta eroamisessa, niin mm. varmaan tässä tietynlaista samanlaisuutta.
2: Mm. Tämä määrä oli ilmeisesti nyt ensimmäistä kertaa, se on tosi pitkään ollut riippuvainen siitä, että kuinka paljon porukkaa kutsutaan kertaamaan. Ja nyt käsittääkseni viime vuonna se oli ensimmäistä kertaa siitä huolimatta, että kertaamaan ei ollut kutsuttu porukkaa niin kasvussa. Ja epäiltiin sitten, kyselin erilaisia valistuneita arvioita ja valistumattomia, ja tämä Nato tuli aina yhtenä, yhtenä tota syynä siihen, et, tai mahdollisena syynä, mitä epäiltiin, että voisi olla, olla tälle, tälle tota reservin kieltäytymiselle. Näetkö sä, tai onko suhun, Jooni, suhtaututtu eri tavalla sun mielestä reserviläisenä kuin myöhemmin sitten siviilinä ja pasifistina?
1: No toisaalta en mä kovin kovalla äänellä on siitä mistä kylällä kailottanut, mutta tota, en oo ystäviä menettänyt ja, ja ihan hyvissä väleissä.
2: Mm. Nyt sitten tässä radiossa eikä. No, <laughs> Joo. Uh, jossittelu on tietysti aina josittelua, mutta jos sä nyt olisit täyttämässä 18, ja saisit kutsun kutsuntoihin, niin mihinkään ratkaisuun päätyisit?
1: Jaa, kyllä, se varmaan siviilipalvelus oli, että sieltä lähtisi varmaan kokeilemaan, en tiedä sama polku kuin Henriillä, mutta ainakin mm-hmm. ekaksi siviilipalvelukseen.
2: Mm. Eli pääasia, että, että itse joutuisi käyttämään väkivaltaa?
1: Joo, kyllä. Ja olla. Niin kuin Harjoitella tehokasta sodan käyntiä. Niin. Se tuntuu nykyisillä niin elämän arvoilta niin vähän omituiselta.
2: Mm. Onko sulla paljon sellaisia kavereita, jotka olisivat päätynyt samaan?
1: No joo, kyllä mä periaatteessa samana päivänä kaverin kanssa sinne pääesikuntaan käveltiin. Että
2: Aha, et siinä että oli kuitenkin joku tämmöinen? kaveri mukana kanssa. Mm. Oli te puhunut sitä pitkään yhdessä?
1: No joo, kyllähän siinä oli niin kuin, asioista keskusteltu ja ja tultu hyvin sammoihin johtopäätöksiin, että ei ei halua olla enää tämmöisen väkivallan väkivallan mahdollisuuden kanssa tekemisissä ja missään aseellisessa konfliktissa.
2: Pystytkö sinä nostamaan näistä tekijöistä, mitkä johti sun reservin kieltäytymiseen niin yhtä tärkeintä?
1: Niistä henkilöistä.
2: Ei, ei, ei välttämättä henkilöistä. Voi olla tietysti henkilöitäkin. Mutta...
1: Millä tavalla? Mitä nostaa esille?
2: Tai että mikä olisi niin kuin tärkein syy siihen, tai isoin syy siihen reservin kieltäytymiseen?
1: No kyllä. Se on tietysti niin kuin oman, oman niin elämänkatsomuksen ja niin kuin muuttuminen tässä matkan varrella. Miettien sitä 18-vuotiaista poikkaa ja nykyistä 30-vuotiaista.
2: Minkä ikänä ylipäänsä sun mielestä on valmis päättämään tuollaista asiaa, että lähteekö, se, lähteekö se tota harjoittelemaan sodankäyntiä vai ei? Hmm. Varmaan paljon yksilöllisiä
1: eroja, että kyllä monet on hyvinkin valmiita jo 18-vuotiaana, mutta sitten varmaan monelle ihan hyvää tekee lähteä katsomaan
2: pois. <laughs> Ensimmäistä kertaa kotoa pois. <laughs> Joo. Joo. Emilia Kukkala. No niin, kanava on todella, todellakin edelleenkin yle puhe. Ja Minä olen Emilia Kukkala ja tänään keskustelun aiheenamme on antimilitarismi eli sotavoimien vastaisuus. Vieraanani on totaali kieltäytyjä Henri Sulku, joka on siis parhaillaankin suorittamassa rangaistustaan pantajalassa. Toisena vieraanani on entinen reservilainen ja vapaaista maanpuolustusta harrastanut Jouni Tikkanen joka on sitten käynyt luopumassa sotilasarvostaan esikunnassa ja äsken tuossa avasikin syitä, jotka johtivat tähän kelkan täydelliseen kääntymiseen, jos näin voi sanoa. Henri taas kertoi omistaan ja siitä, että millaista totaalirangaistusta on ollut suorittaa se lähetyksen aluksi. Näitä kysymyksiä joutuu pohtimaan jokainen palveluskelpoinen mies aikuisuuden kynnyksellä tai vaikka ei pohtisikaan, niin ainakin niiden seuraukset joutuu joka tapauksessa kantamaan. Palveluksesta vapautettuja ovat ahvenamaalaiset, Jehovan todistajien kuuluvat ja juridiselta sukupuoleltaan naiset. Laki ei siis kohtele ihmisiä kovinkaan tasa-arvoisesti tältä osin. Mitä ongelmia näihin rajauksiin liittyy? Henri Sulku, mitä sä ajattelet siitä, että voidaan osalle ihmisistä määrätä, määrätä tota asevelvollisuus ja osalle ei? Kuinka perusteltuja nämä sun mielestä on nämä rajaukset? sukupuolen tai uskontokunnan perusteella? Oh,
0: no, mitäköhän tuohon nyt sanoisi? Niin mun mielestä ehkä tavallaan kaikkein ongelmallisia ehkä jehovantodistajat. Siinä mielessä jehovantodistajat olivat suurin aseista kieltäytyjä ryhmä tuolloin suurin piirtein 50 vuotta sitten. Mm. Ja sitten tämmöisellä niin määrätietoisella toiminnalla kieltä, tai siis joukko kieltäytyi, suoritti aika mittavia useamman vuoden työleirangaistuksia ja sitä kautta sai sai itselleen tämän oikeuden, mutta sitten se on mielestäni vähän kyseenalaista, että miksi tätä oikeutta ei sitä laajennettu koskemaan koskemaan myös ei-uskonnollisista tai muista syistä
2: kieltäytyviä niin, kun eihän tämä vapautus tullut suinkaan minkään teologisen pohdinnan tuloksena tai jonkun punninnan, vaan vaan sen tällaisen niin laajamittaisen vastarinnan pitkällisen.
0: Niin nimenomaan siis vuosikymmeniä tai siis vuosikymmeniä kestäneen, mutta erityisesti 670-luvulla se sitten kärjistyi se tilanne 60-luvulla, niin tämmöisen niin poliittisen toiminnan seurauksena.
2: Mm. Minkä, kuinka paljon sä tiedät näistä esimerkiksi pakkotyöleireistä, että minkälaisia, siis niitähän tosiaan voi luonnehtia ihan pakkotyöleireiksi näitä siis laitoksia, mihinkä Jehovantoristen aikoinaan mm. suljettiin aseista kieltäytymisestä, niin otsa kuinka paljon tähän historiaan perehtynyt? Ää, no
0: siis sen verran, mitä olen lukenut tämmöistä antimilitarismin historiaa Suomessa, niin kyllähän näin niin siis tosi huon, huonot olosuhteethan näillä leireillä oli, että Niitä muun muassa ruotsalaisessa mediassa kutsuttiin keskitysleireeksi, ja sitten lopulta Urho Kekkonen kävi siellä vierailemassa, ja muutaman vuoden kuluttua ne sitten suljettiin, että kyllä se
2: niin kuin... Pisteet kotiin urkeet.
0: Niin, niin, mutta siis nykyperspektiivistä ehkä niinku jotenkin semmoista vajettua historiaa, että ei sitä oikein haluta myöntää, että, että Suomessa ehkä tämmöisiäkin rangaistuksia on vielä
2: mm.
0: niinkin vähän aikaa sitten kuin 50 vuotta sitten ollut käytössä.
2: Kuulostaa aika karulta. Ja näistä pakkotyölaitoksista voisi erikseen mainita tämän karvian, mistä on ilmeisesti aika karuja storeja.
0: Niin, karvia taitaa olla myös se, mihin niin Jehovantodistajakin
2: mm. Niin Kyllä, kyllä. Niin, niin. Jooni, oliko sulla ö, käsitystä, tai kuinka hyvin sä tiedät niin antimilitarismin historiaa, suomalaisen antimilitarismin, että ö, oliko sulle tun, tuttu asia tämä niin Jehovantodistajan isona ryhmänä suljettu pakkotyöleireillä. No joo, kyllä
1: mä tiesin, että ihan on tästä vapautuksen saanut, mutta mm. en todellakaan tiennyt, että tämmöisiä työleirejä on Suomessa ollut, että, mm. että, että tota, tulee kyllä ihan ensimmäistä kertaa. No Tosi. Ja ihmeellistä kuulosti tämmöisen poliittisen niin kuin, toiminnan kautta on saatu tämmöinen erillinen vapautus, niin kuulostaa mm. aika ihmeelliseltä. Mm.
2: Tosiaan YK on ihmisoikeuskomitea ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu muun muassa ovat kehottaneet Suomea laajentamaan tätä Jehovantodistajia koskevaa vapautta koskemaan kaikkia muitakin aseista kieltäytyjiä. vielä se ei ainakaan ole johtanut mihinkään. Mutta jos mietitään, että totaalikieltäytyjiä olisi tarpeeksi, tällä hetkellä heitä on vain muutamia kymmeniä vuosittain, niin usko te, tai voisiko se olla mahdollista saada siitä vapautus ihan vaan niin kuin antimilitarismista? Ai millä tavalla vois, että voitaisiko tämmöinen
0: vapautus jotenkin kamppailla myös niin. muille kuin...
2: Joo, sitä mä just niin. mietin.
0: Öö, no siis, kyllä mä sanoisin, että se on aika tavallaan jopa ajankohtaista. Että, ja siis pakko vielä tuohon aiempaan sanoa, että mm. tässä ei ole niin tietenkään kyse siitä, että tämä olisi niin jotenkin tavallaan vastustaisi Jehovan todistajien mm. erityisoikeutta, vaan ennemminkin se, että se pitäisi laajentaa koskemaan myös muita. Että siinähän ei ole tavallaan mitään väärää, että he saisivat sen niin. taisteltua, mutta se vaan pitäisi niinku mm. laajentaa sit muillekin. Mutta mitä tuohon öö, ajankohtaiseen kysymykseen tulee, niin kyllähän tämä alkaa olla aika tien päässä jotain niinku, tämä yleinen asevelvollisuus, mikä niinku näkyy jo siinä, että niin monet sit vapautetaan siitä, että kyllä tässä ollaan jo nyt menossa kohti semmoista valikoivaa, tai että tämä on vähän niin kuin kuliseen takana jo nyt valikoiva asevelvollisuus, niin mm. kyllä mä näkisin sen ihan ajankohtaisena, että saisi muutkin vapautuksen.
2: Mitä Jouni ajattelee yleisen asevelvollisuuden tilasta tällä hetkellä?
1: No kyllä mä pidän sitä järkevimpänä vaihtoehtona puolustaa kuitenkin Suomea, että en mä sitä ehkä kokonaan alas ajas, että, että nykymaailmassa kuitenkin vielä tarvitaan puolustusvoimia. Ei tämä tota, kenttä ole semmoinen niin väkivallata, että tässä voisi ihan tota, ilman puolustusta olla.
2: Mm. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, kun keskusteltiin, että sä tavallaan tiedostat sen ristiriidan, mikä sulla on siinä, että sä et itse haluaisi tai pystyisi edes enää lähteen, mutta sitten kuitenkin ajattelet, että se on ehkä parempi vaihtoehto, että on, on tämmöinen, mistä sä nyt sanoo kansanarmeja tai tiedän, mikä, mikä olisi niin korrekti termi. Kun sitten vaikka palkka-armeija. Hmm. Onko Henri sulla jotain, jotain tähän sitten?
0: Niin, no siis kyllähän se, niin tottahan se on, että jos tässä nyt niin yhdessä yössä armeija, armeija lakkautettaisiin, niin eihän se nyt välttämättä mitenkään hyvää teki, tai siis tämmöisessä niin Kansallisvaltioihin tai valtioihin rakentuvassa poli- maailman poliittisessa järjestyksessä, niin ei se tavallaan ole realistista, että yksi valtio välttämättä, niin kuin, tai se voi olla vähän epärealistinen vaatimus, että yksi valtio yhtäkkiä lopettaisi armeijansa, mutta ehkä tässä, tässä tullaan just sitten myös siihen antimilitarismin tavallaan ytimeen, että se ei ole tietenkään myöskään tämmöinen niin yhden asian liike, että vastustettaisiin vaan omaan maan armeijaa vaan antimilitarismissa on aina ollut myös niin läsnä niin myös niin esimerkiksi valtiojärjestelmän kriittinen analyysi ja sotia tukevan talousjärjestelmän globaalin kapitalismin kriittinen analyysi, nationalismin kriittinen analyysi, että nämä niin kuin, ei ole mitenkään muista yhteiskunnallisista kysymyksistä erillään, niin tämä niin maanpuolustuskysymys, vaan tämä pitää nähdä niin jotenkin osana laajempaa yhteiskunnallista niin Konteksti Kontekstia nimenomaan.
2: Miten tämä asevelvollisuuden sukupuolirajauksen oikeudenmukaisuus sitten? Onko se teistä reilua?
1: No, kyllä mä pitäisin sitä reiluna. Nyt on ehkä ollut puhetta, että naisillekin otettaisiin tämmöinen niin kansalaisvelvoite kokonaisuudessaan käyttöön, niin Vähän kuulostaa ihmeelliseltä, että... Ja jos ajatellaan, että niin naiset aika pitkään on pois työelämästä jo ihan perheen perustamisen takia, niin sitten vielä lisättäisiin tota, naisten tämmöistä velvollisuutta. Niin, niin. näki että tällä hetkellä on aika, aika hyvä.
2: Entä
1: Henri?
0: Joo, siis en, mäkään en näe siinä niin kuin ainakaan mitään ideat sitä lähdettäisiin laajentamaan tätä asevelvollisuutta, tai siis kyllä tämä on mun mielestä myös, niin kun, myös niin kun tavallaan ongelma, tosi kova ongelma, että niin tämmöisiä lakisääteisiä velvollisuuksia on niin hen, jonkun henkilökohtaisen, tai ei itsessä edes henkilökohtaisen ominaisuuden, vaan sosiaaliturvatunnuksen perusteella niin kun, ää, annetaan ihmisille, mutta mun mielestä se... Niin kun, On huono tapa lisätä tasa-arvoa, jos ongelma vain laajennetaan koskemaan.
2: Niin, niin. tasapuolisti yhtä niin. huonosti tai kurja. Joo. Uh, tosiaan otit esille tänne, että asevelvollisuushan määräytyy juridisen sukupuolen perusteella, joka sitten on kenelläkin henkilötunnuksen perään lätkäisty kirjain. Niin sehän tarkoittaa silloin, että se ei välttämättä vastaa to- ihmisen niinku todellista sukupuolta edes.
0: No ei, tietenkään.
2: Eli todellisuudessahan voi myös olla näin, että moni mies jää kutsumatta ja moni saa, saa kutsun. Että... Mitä, halusit sä tästä, mä sä olet kirjoittanut sun tästä juridisen sukupuolen problematiikasta, niin halusit sä avata sitä vielä?
0: Mitäköhän mä kirjoitin siis? Siinä oikeudenkäynnissä, tai oikeudenkäynnin perusteissa, missä tämä oikeuden tuomari perusteli, minkä takia tämä ei ole niinku syrjivä miehiä, tai niinku miehiä kohtaan suhteessa naisiin. Oliko tämä kuinkin näin, että heille on niinku Jotenkin tälle henkilökohtaisen ominaisuuksien vuoksi määrätty sitten joku tämmöinen erillinen tehtävä. Mm. Mutta sitten toi, toi taas niinku tavallaan sen, just mitä se sanoit ihan täysin, että eihän, eihän niinku juridinen ei eihän se tavallaan liity henkilöön mitenkään, vaan se on tämmöinen niinku lääkärin tekemä niinku suurin piirtein silmämääräinen analyysi syntymässä ja sen niinku tämmöinen ennen kaikkea juridinen kategoria eikä niinkään Henkilön itseensä liittyvä, niin sitten on mun mielestä ongelmallista, että niinku, miten voidaan vaan niinku luoda kaksi juridista kategoriaa ja sen jälkeen olla sille, että no nyt on ihan ok kohdella näitä eri tavalla, koska meillä on nämä kaksi eri kategoriaa. Mm. Tai se on mun mielestä vähän tämmöinen kehäpäättely. O,
2: Jouni, millaisia sukupuolirooleja sun mielestä armeija tai asevelvollisuus ylläpitää? Että sä oot kuitenkin pääs, päässyt näkemään sitä niin sisältä päin. O, niin. Mm. Juontaja merkille tällaisia? Mm, no, kyllä ne minun
1: mielestä sekoittuu siellä aika hyvin. Ei siellä, naiset ei, ei ota mitään äidin roolia, että kyllä ne menee siellä ihan muiden miestenkin seassa, että en nähnyt mitenkään tämmöistä erillistä sukupuolien niin kuin, että toinen osottanut toisenlaista roolia, että ja kyllähän käskyt oli ihan samanlaisia, tuli miehiltä tai naiselta.
2: Mitä muuta vaikutuksia sä kuvittelisit, että mahdollisesti voisi olla sillä, kun nuorista miehistä kuitenkin koulutetaan tai heidät koulutetaan niin käyttämään väkivaltaa valtion nimissä, niin kuvittelet sä, että sillä olisi jotain mahdollisia vaikutuksia yhteiskuntaan, sit, jos ei tällaista niin sukupuoliroolia et ole huomannut?
1: No en mä usko, että sillä ihmistä mihinkään väkivaltaisuuteen mm. olisiko sillä minkäänlaista merkitystä, mutta kyllä se varmaan semmoista tietynlaista avarakatseisuutta blokkaa, että opetetaan kuitenkin hyvin totaalista, totaalista uskomista käskyihin ja, ja tota, semmoinen oma ajattelu, niin blokataan siellä pois, että, että varmaan niin kuin, se vaikuttaa sitten niin kuin, siviilielämässä. Mm. Mutta toisaalta, jos en näe sitä mitenkään huonona asiana, että jos ajatellaan armaja, niin miten armeija toimii, niin, niin se pitää toimia. Ja jos halutaan isoja massoja liikutella järkevästi, niin, niin, niin se on varmaan järkevin tapa. Mutta,
2: niin. niin, en tiedä, miten niitä liikuteltaisiin, jos kaikki sinulle en muuten liiku. No. <laughs> Henri, onko sulla ajatus siitä, että niinku antimilitaristina, että miten, miten yleinen asevelvollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan sit armeijan ulkopuolella? Hmm.
0: No ehkä toi on silleen niinku, no mitä Jouni sanoi äsken tuossa, niinku yhteisyyden tunne, niin mun se on tavallaan niinku ihan positiivinen asia, mutta sit se ehkä mikä on jotenkin just itsellä niinku siinä, Kaiherta on just tämmönen niinku tosi jäykkä hierarkisuus, että kyllä se, niinku, se on tosi vaikea nähdä, miten tämä niinku, hierarkinen yhdessä elon ja hierarkinen järjestäytymisen tapa ei sit niinku leviäisi muualle yhteiskuntaa, esimerkiksi niinku, vaikka työpaikoille tai muualle, jos siihen kertaan niinku opetetaan jo nuorena. Ja sitten ehkä, no tavallaan... Mitä noihin sukupuolirooleihin tai sukupuolen, niin kuin sukupuolten väliseen tasa-arvoon tai muuhun tulee ehkä yhteiskunnassa, niin mun mielestä se on ehkä jotenkin vähän ongelmallista, että tehdään tämmöinen pääsääntöisesti vain miehille rajattu tila, vaikka sinne toki naiset onkin ens tervetulleita tai vahvaa ehtoisesti voi tulla mukaan, mutta siinä kumminkin luodaan tämmöistä yhteistä kokemusta jostain tämmöisistä nuoruuden Miksi kuitenkin nyt on niin kuin Kokemuksista. Niin tämmöisiä niin kuin rankkoja kokemuksia. Et siellä mm. oltiin talvipakkasessa ja hihdettiin lujaa ja pitkälle ja sitten niitä muistellaan niin myöhemmin, tästä tulee tämmöinen niin tarina, mitä voidaan sitten ajaparukalla niin kuo kertoa ja paareista, Siitä tulee tämmöinen niin vähän tämmöinen englanniksi myö. sanotaan niin male bonding, mm. Et, niin ja sitten myös se, niin ihan tämmöistä perusihmisuhteet, mitä, mitä niin luodaan, että jos sit niinku myöhemmin elämässä tulee vaikka niinku tarve kutsua joku ihminen johonkin projektiin mukaan, niin sitten voi tulla mieleen, että ai niin siellä armeijassa oli niitä, niitä hyviä tyyppejä, että niihin mä kyllä voin luottaa, kun siellä yhdessä oltiin ja mentiin. Niin ehkä jotain tämmöisiä niinku, ajatuksia, mutta eihän näille nyt mm. välttämättä semmoista niinku jotenkin konkreettista näyttöä, että just tuossa työpaikassa, tuossa työsuhteessa mm. tätä käytettiin hyväksi.
2: Miten iso osa teidän armeijakritiikkiä on sitten tämä pakkotyövelvoite niin sanotusti, että saahan sitten sen, tai ja näin, mutta sä oot kuitenkin siellä tietyn ajan, tai sitten sivarissa sen vuoden, ilman mm. että saat siitä suoranaisesti palkkaa. Niin kuinka ongelmallinen tai merkittävä osa tämä sitten on?
1: No toisaalta mä oon se pakkotyö jo tehnyt, että, mm. että ei se minun päätöksiä ole sillä tavalla millään tavalla vaikuttanut. Mm. Mm.
0: Niin, kyllä tuo tavallaan mun mielestä aika jotenkin keskeisiä kysymyksiä semmoissa valtion ja kansalaisen välisessä suhteessa, että missä määrin ää, valtiolla on tavallaan oikeus käyttää pakkovaltaa, niin tämä kysymys on ehkä siinä semmoinen jotenkin konkreettinen, mm. mistä voisi tavallaan... Niinku luoda jonkinlaista keskustelua siitä, että mikä, mikä tämä valtion ja kansalaisen suhde siitä on.
2: O, mitkä sitten tässä jo tosiaan tultiin siihen, että et tota, Jouni sanoi, että hänen mielestään on vaihtoehto, sit, tai monet muut vaihtoehdot on vielä huonompia kuin, kuin sitä asenvelvollisuus, ja Henri sit sanoi tätä, että ei voi erottaa, tai antimilitarismi on niin tavallaan paljon laajempi kuin pelkästään joku yhden maan armeijan vastustaminen. Että se pitäisi ulottaa paljon muihinkin kysymyksiin. Mutta mitä ne vaihtoehdot sitten olisivat, mitä kohti pitäisi pyrkiä?
1: Joo, kyllä. No, ole,
2: niin, vaan. Joo, nyt. Kyllähän
1: itse kanssa ajattelen maailmaa niin väkivallattomana, missä ei olisi armeijoita. Että kyllä sillä tavalla niin kannataan. Henrin niin näkemystä siinä, mutta en vaan sitä tällä hetkellä niin näe varteenotettavana vaihtoehtona. Että tietysti sitä kan- kohti kannattaa aina niin työskennellä ja, ja tota, Henri on sitä tekemässä ja osittain minäkin. Mm. Mm.
2: Sä Henri, varmasti joutunut vastaamaan kysymykseen, että mitä jos kaikki olisi totaalia, niin mitä sä vastaat mm. näille kyselijöille?
0: Äh. No tyypillisesti mä oon vastannut, että jos kaikki ois ja niin eihän siinä sit mitään tavallaan <tos> ongelmaa, ketä vastaan silloin pitäisi puolustautua, mutta tietysti toi on täysin epärealistinen, mm. niinku mä ikinä.
1: hyvin viisas mies sitten. <tos> <tos>
0: <tos> Niinpä, mutta <tos> en mä <tos> niin ikinä mitään perustanut sille, että kaikki olisi totaaleja, eikö se mun mielestä tarpeellistakaan, että jos niin toimii muutenkin kuin kieltäytymällä siis, niin kyllä paljon pienemmälläkin porukalla saa paljon aikaiseksi, ja muistaakseni Albert Einstein laskeskeli 30 luvulla että riittää, että kun pari prosenttia kieltäytyisi, niin valtioilla ei rahat niiden vangitsemiseen, eli Oho. tuskin tämmöistä, <tos> niin kuin, jotenkin, että kaikki kieltäytyisi, niin se on jotenkin tosi,
2: tosi jotenkin epärealistinen mm. näkemys. Niin, Itävallassa ja Norjassa esimerkiksi on yleinen asevelvollisuus, mutta siitä kieltäytymistä ei rangaista toisin kuin toisin kuin Suomessa, ja tällainen yleinen asevelvollisuushan on, on Euroopan maissa harvinaislukunottamatta entisen neuvostoliiton maita, ja Suomen lisäksi on muun muassa Kreikassa. Um, jotain etuja kuitenkin tästä yleisestä asevelvollisuudesta, tämä oli Jouni valmis löytämään. Ehkä nyt me ei siihen enää mennä sen syvemmälle, että, että mikä nyt olisi se reitti. reitti kohti tätä teidän tavoitteitanne, mutta minkä kysymyksen Henri itse esittäisi armeijan käyville ihmisille? Jos sulla olisi tällä yleisellä tasolla tai jollekin nuorelle mielellä, joka miettii sitä.
0: Miettii sitä. No mä esittäisin ehkä semmoisen, että me ollaan kuitenkin sellaista sukupolvoja, joka ei ole sota kokenut ainakaan kovin monisuomalainen kovinkaan läheisesti, niin Miettimään sitä, että mikä se, mikä se tavallaan realiteetti sitten on, jos se sota todellakin syttyy. Sit se ei olisi vain tämmöinen hypoteettinen uhkakuva, johon valmistaudutaan, vaan että yrittäisi jotenkin miettiä sitten, että sit jos se oikeasti olisi, niin vaikka kuinka uho, niin pystyisikö siellä siltikään toimimaan välttämättä. Niin
2: mikä se todellisuus oikeasti niin. sit on? Entä Jouni?
1: Joo, kyllä varmaan nuorelle miehelle niin. Ohjeena anta että kannattaa ihan omaa, omaa tuntoa kuunnella, että omaa tunttoa on hyvä tuota seurata, että se ei, silloin ei eksy, että jos on, on semmoisia, tuntuu, että armeija ei ehkä ole se oikea paikka, niin siviilipalveluskin on myös hyvä vaihtoehto.
2: Näin siis meidän tämänkertainen keskustelumme alkaa olla lopussa. Antimilitarismista, aseista kieltäytymisestä, asevelvollisuudesta ja niin edelleen. Paljon kiitoksia keskusteluista, Henri Sulku ja Jouni Tikkanen. Kiitos. Me tapaamme jälleen täällä viikon kuluttua, mutta sitten tosin hieman erilaisissa merkeissä.
1: Emilia Kukkala, Fikkautta puhe.